0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Công thức để anh chị đạt được các cái thành công trong các lĩnh vực của đời sống khác nhau từ sức khỏe, tiền bạc, tài chính, mối quan hệ hoặc bất kỳ điều gì anh chị theo đuổi nghề nghiệp Việc đầu tiên ấy, là các anh chị phải chọn cho mình thầy phải tìm cho mình được người thầy một hình mẫu đây là điều rất là quan trọng một hình mẫu mà mình muốn trở thành và sau đó thì nhờ người này cho mình cái công thức đây là yếu tố đầu tiên không thầy đố mày làm nên như vậy thì phải tìm cho mình một người thầy một hình mẫu một cái công thức bước này là bước quan trọng đầu tiên bước thứ hai thứ hai mà trong cái mẫu hình thành công ấy thì đấy là chúng ta gọi là mình phải có cái đam mê với nó đam mê thì giải thích thế nào là đam mê đam mê chỉ đơn giản thôi là mình có cái lý do đủ lớn để thực hiện cái điều đó mình phải có lý do đủ lớn để thực hiện cái điều đó lý do, lý do lớn ta quay trở lại với cái công thức lúc nãy ta nói về cái người có cái hiệu suất cao ấy là họ cảm thấy có ý nghĩa trong công việc họ làm chứ không phải chỉ có tiền bạc họ có ý nghĩa trong công việc họ làm đấy, đam mê cái yếu tố thứ ba yếu tố thứ ba đó là mình phải có niềm tin vào cái điều mình làm mình phải có niềm tin vào cái điều mình làm niềm tin và cái điều mình làm. Mình tin những cái gì? Và một trong những cuộc đời của chúng ta ấy là thường mình tin rằng mình không làm được. Nó cản trở chúng ta rất là lớn. Nên chúng ta sẽ thay bằng đó ta gọi là những niềm tin cản trở. Chiều nay ta sẽ học về những niềm tin cản trở. Trong đó nỗi sợ là loại niềm tin rất lớn cản trở chúng ta. Và loại bỏ những niềm tin cản trở đó thay bằng những niềm tin hỗ trợ. Như vậy chúng ta cần phải có niềm tin hỗ trợ. Trong đó một loại niềm tin hỗ trợ cơ bản nhất là tin rằng mình làm được, anh chị cứ ghi công thức ngày mai, ta cứ thế ta học theo công thức ta làm cho nó dễ sáng là công thức à, checklist thành công của tôi rồi checklist hiệu suất bây giờ chúng ta có công thức là để có thể đạt được thành tiệu à, tiếp theo sau khi có hình mẫu, có thầy, có đam mê đam mê, có niềm tin rồi thì bước này là bước quan trọng này các anh chị bước này là bước thiếu hầu hết mọi người đây này bước luyện tập các anh chị luyện tập một người có hiệu suất cao hay đạt được những thành tiệu cao không phải là vì anh ta thông minh hơn mà phần lớn là do khổ luyện mà thành. Hãy trân trọng từng giọt mồ hôi của bạn. Hãy trân trọng từng giọt mồ hôi của bạn. Hình mẫu rồi, đam mê rồi, niềm tin rồi, luyện tập rồi. Còn thiếu cái gì nữa không nhỉ? Nếu thiếu điều này thì không bao giờ có kết quả. Vâng, cảm ơn các anh chị làm cho nó đơn giản. Cái hành động thì nó chung quá làm. À Vậy thì làm gì, làm gì, làm gì, <cười> à làm theo ông thầy này, làm theo cái hình mẫu này này, được gọi là modeling này, hoặc làm theo công thức này, đó là làm theo cái điều đó. Nhưng mà mình phải có cái đam mê, cái thành công đó, mình phải có cái niềm tin đó, rồi mình luyện tập. Không thầy đố mày làm nên, và đam mê của mình đôi khi lại do ông thầy truyền cho mình. Tôi thích chạy bộ, chỉ đơn giản là như thế này các anh chị. Tự nhiên tôi được tặng cái kính, cái kính oakley màu vàng. Trong cái kính đó có cái chữ là Life Strong, tức là sống khỏe. Thế tôi mới lên google tôi tìm cái kính xem nó nghĩa là gì. Thì nó rơi vào một cái hội gọi là hội chống ung thư. Và được dẫn dắt bởi Lan Armstrong. Thế là vì cái kính tôi phải mua thêm cái xe đạp. Và tôi bắt đầu chạy xe đạp. Và vì chơi với môn xe đạp đây là cái kính là Oakley Armstrong màu vàng này. Biểu tượng của những người mỗi cái kính này khi bạn mua thì bạn đều góp vào cái quỹ từ thiện này và vì cái kính này nên tôi mua thêm cái xe đạp và vì cái xe đạp nên tôi cài phần mềm Java cách đây 10 năm 2009 và vì cài cái phần mềm Java nên tôi tham gia vào cộng đồng những người chơi xe đạp khắp nơi và vì chơi xe đạp nên họ bắt đầu chuyển sang những môn ba môn phối hợp vì chơi ba môn phối hợp nên tôi chơi thêm môn chạy bộ và vì chơi chạy bộ nên giờ tự nhiên lại có tổ chức cái cuộc thi Up Race Tôi kéo cả làng vào chạy bộ Và nếu như 1 ngàn người ở đây Mỗi một người cũng kéo thêm 10 người chạy bộ nữa Thì điều gì diễn ra các anh chị? 10 ngàn người Rồi 10 ngàn người tiếp tục thay đổi Điều gì diễn ra các anh chị? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng Nếu hôm nay các anh chị chạy bộ Thì có thể giúp cho đất nước này Thoát khỏi hành trình Những nước kém chạy bộ nhất Chạy là môn thể thao ít tốn kém Đơn giản, hiệu quả dễ dàng kéo theo mọi người, có thể thi đấu nhưng hoàn toàn có thể khuyến khích. Bắt đầu chạy, gia đình bạn chạy, công ty bạn chạy, khách hàng bạn cũng chạy luôn, rồi các bạn cũng sẽ chạy và các bạn cũng làm như vậy. Tôi chỉ có một mong muốn cuối cùng, đem đất nước của chúng ta trở thành đất nước vận động nhiều nhất thế giới, top 10 những quốc gia nhiều nhất thế giới. Vậy thì bạn sẽ hỏi tôi, này chàng trai làm sao để đo lường được việc chạy bộ của chúng ta? Tôi muốn chỉ cho bạn một phương pháp sau đây để bạn có thể cùng tôi xác định rằng chúng ta chỉ trong vòng 3 năm tới ngắn hơn càng tốt chúng ta sẽ thoát nhanh điều này. Những chương trình đánh thức giàu có tôi đang nhân bản các bạn lên hàng ngàn người nào có cho tôi Strava Hit Map Strava hit map là một dự án của Strava nhằm đo lường ở trên toàn thế giới. Strava cho phép đo lường toàn bộ những người, những cung đường đang chạy với nhiều người chạy nhất ở trên thế giới là những người chạy trên Java kéo xuống toàn bản đồ toàn thế giới kéo xuống bản đồ toàn thế giới chúng ta sẽ nhìn thấy châu Âu vận động nhiều nhất người ta trắng là người vận động nhiều nhất các bạn sẽ nhìn thấy độ sáng của tấm bản đồ này chúng ta sang châu Mỹ nào chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên Đông Mỹ và Tây Mỹ chúng ta có nhìn thấy bản đồ Việt Nam không đất nước nào đây ạ Hàn Quốc sáng rực à ở ở Bắc Triều thì vẫn chạy nhé các anh chị nhá, nhưng mà họ không có internet cho nên là chúng ta không nhìn thấy điều gì cả <cười> chứ không phải họ không chạy đâu họ có chạy đây bên cạnh là nước nào đây ạ à? Nhật Bản sáng dựng rồi xuống dưới nào ai đây Đài Loan tuyệt vời không Philippines tây khu vực nào đây Manila thủ đô rồi thế giới xuống, xuống dưới khu vực này à? xuống dưới tí nào sang bên trái Đó là đất nước nào đây đất nước nào đây Đất nước nào? Malaysia Và khu vực đất nước nào đây? Trắng trắng ở dưới này Singapore Bé xíu nhưng mà nó trắng ngay này Nào Bây giờ chúng ta sang đây khu vực nào đây? Ôi trời ơi Xuống dưới lên trên này rồi Đây đây đâu? Bangkok Và chúng ta xem thành phố Chí Minh này Ồ oh, cũng sáng đúng không nhỉ? Nhưng mà có sáng bằng Bangkok của nó không? Trời ơi Cứ chỗ nào mà dân giàu ấy, thì là tập thể dục nhiều anh chị cứ ghi nguyên tắc này xuống. Chỗ nào sáng thì đi vào khu đấy là khu giàu. Khu đấy nhiều người tập chạy. Cứ ghi để bán đồ mà xem. Rồi, đấy, nguyên tắc rất quan trọng. Xong rồi anh chị xem nhà mình có giàu không là mình biết. <cười> rồi. Tất cả những nước xung quanh chúng ta nhỏ lại một chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ khu vực châu Á. Đấy là lý do tại sao mà người ta nói rằng chúng ta là những người ít vận động nhất. Top 10 những nước ít vận động nhất thế giới. À, đấy là lý do mà tại sao tôi muốn các anh chị chạy bộ cùng với tôi. Từng người, từng người một. Như vậy đầu tiên là tôi sẽ cho các anh chị là à, một số người sẽ hỏi là Ồ thế thì về chạy thế nào cho nó tốt chiều nay tôi sẽ chỉ cho các anh chị nhưng mà mình phải có đam mê đam mê ở đây đam mê là như nào vậy thì một số người hỏi thấy đam mê tôi đam mê là tôi muốn không phải tôi muốn các anh chị đam mê là mình còn phải truyền cho cả người khác nữa giúp cho người khác cũng làm được những điều giống như mình và có niềm tin rằng mình sẽ làm tốt cái điều đấy nhưng mà phải luyện tập thường xuyên trước khi chúng ta làm bây giờ ví dụ như tiền thì các anh chị tất cả những người giàu đều là những người đam mê tiền vậy thì đầu tiên mình phải có một ông thầy có hình mẫu, có công thức để kiếm tiền, sau đó mình cũng phải đam mê tiền. Sau đó mình có niềm tin rằng mình kiếm được tiền, sau đó mình luyện tập kiếm tiền, sau đó mình mới làm để mình kiếm được tiền. Không có con đường nào ngắn vội vậy ạ. Mình chạy vào phát thì mình không thể chạy ngay được mà 40 cây được. Bởi vì khi anh chị hoàn thành 42 cây là cái chị sẽ chết. Đấy chính là lý do tại sao nó hình thành ra cái giải chạy bộ 42 km. Tôi từ đầu năm đến giờ 29 lần hoàn thành 42 km rồi. Cứ như vậy thì dần dần bạn sẽ kéo tới người khác cùng tập chạy với bạn. Hãy nhớ này chạy bộ ngắn cũng được chạy chậm cũng được ngắn cũng được chậm cũng được nhưng phải chạy không đi bộ đây là nguyên tắc rất là quan trọng huấn luyện viên của tôi dạy cho tôi tôi có thầy mà huấn luyện viên của tôi nói chạy và đi bộ là hoàn toàn khác nhau nên tôi đang nỗ lực làm điều này nếu mà tôi không chạy được nữa tôi dừng lại không đi bộ trừ khi thi đấu thôi chạy chậm chạy ngắn còn hơn đi bộ cái giai đoạn này được gọi là thay đổi thói quen thay đổi cái thói quen do quá trình luyện tập trước đây làm ra chúng ta quen đi bộ rồi bây giờ bắt buộc phải chạy bộ thì chúng ta phải luyện à, chuyện chạy bộ ok đấy là điều mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã học được một công thức của phạm thành long đó là vận động 10.000 bước chân một ngày vậy thì các anh chị chỉ cần là không cần nhiều 30 phút thôi là các anh chị đã đạt được khoảng sau này các anh chị chạy 30 phút là năm cây đấy sau này tốc độ trung bình của anh chị sẽ là khoảng khoảng 10 km điều thứ hai trong cái danh sách của tôi đó là các chị còn nhớ không ạ à? gì ạ nào, cho xem rich food có nghĩa là gì? là rau xanh, rau mà chứa 90% là nước thì gọi là rau nước. đây là top những loại rau thông thường bạn có thể tìm thấy trên thị trường. các loại rau như sau này, các anh chị ghi cho rõ này, rau họ cải, các loại rau họ cải. rồi có một cái thứ nữa mà chúng ta thường mang nấu mất ấy là cái thằng này này, cần tây. Này. tiếp theo nữa là dưa chuột, dưa leo, cà chua, dưa hấu, cà rốt và bokali là súp lơ súp lơ không biết tại sao gọi súp lơ hoa súp lơ rồi à, các chị có thể nhìn thấy đặc trưng của chúng là màu xanh à, màu xanh và chứa rất nhiều nước dưa hấu và dưa leo chứa 96 phần là nước cái này là một thứ rất là đặc biệt đơn giản và rẻ tiền à, ớt chuông các anh chị ớt chuông cái ớt chuông rất rẻ ớt chuông ớt chuông là cái quả chứa cực kỳ nhiều enzym và anh, tôi ăn thường ngày 2 đến 4 quả ớt chuông mặc dù tôi ăn rau nhưng mà không ăn chay không mang tính à, tôn giáo không mang tính à. đói là một thách thức và hầu hết những người khác sẽ bỏ cuộc đói là một thách thức và hầu hết những người khác sẽ bỏ cuộc khi bỏ cuộc thì vẫn hay nhất sau bắt đầu rồi cái thứ ba thứ ba là gì nhỉ ba kỹ năng quan trọng mai ta nói sau đó là ngọc ngoại ngữ tự anh chị làm rồi có đến một cái thứ ở gần gần cuối ở gần cuối có một cái thứ rất là quan trọng đó là học cách giao tiếp với người lạ và đây là một điều khá là đặc biệt mà tôi nghĩ rằng là ít người chỉ cho các anh chị. Bởi vì người phương Tây thì họ rất chủ động trong giao tiếp. À, và tôi nhận ra rằng ngôn ngữ là chính là một cái rào cản Có ba người thầy sau đây mà bạn cần phân biệt. Ba người thầy bạn cần phân biệt. Thầy đầu tiên ấy là teacher là, là thầy giáo. Teacher là thầy giáo. Hoặc là trainer cũng là thầy giáo. Người huấn luyện giống như tôi ở đây đang đứng các anh chị là trainer. Đây là cái nhóm một những người này thì cho bạn những công thức, những kiến thức, công thức và kiến thức. Cái ông thứ hai bạn cũng phải đi tìm, ông này cũng quan trọng còn hơn ông thầy là ông coach, ông huấn luyện viên. hãy Hình dung ông này chính là ông bầu của đội bóng ấy. Chúng ta đang có ông Park Hansel hay Park Hansel gì đấy, đấy chính là ông coach. Người này là đặc trưng của họ là mạnh mẽ và ông kia thì cho bạn kiến thức, ông thầy có thể không giỏi đâu. Ông coach không giỏi đâu, ông huấn luyện viên này. Nhưng ông cho bạn cái động lực để bạn tiến lên mục tiêu của bạn. Không phải của ông ấy, của bạn. Và ông ấy cho bạn động lực để tiến lên mục tiêu của bạn. Ông coach sẽ giúp bạn phá vỡ các rào cản Giống như tôi, lúc nãy là tôi làm việc với anh Hiển, lúc nãy là tôi là coach. Tôi chẳng biết gì về anh ấy cả. Tôi chẳng có kiến thức gì về anh ấy hết. Tôi cũng chẳng biết việc anh ấy làm là gì cả. Nhưng tôi có kỹ thuật để thúc đẩy anh ấy thay đổi, để tiến tới mục tiêu của anh ấy. Anh ấy khỏe, anh ấy muốn khỏe, nhưng anh ấy kháng cự sự khỏe của anh ấy. Anh muốn thay đổi, anh đến đây anh muốn thay đổi. Nhưng mà anh kháng cự lại sự thay đổi. Thì tôi giúp anh ấy vượt qua cái sự kháng cự. Như vậy ông thầy coach là ông Danis các cái anh chị. Ông này rất dữ, thường là rất dữ, khó chịu. Nhưng mà cũng có thể tràn đầy yêu thương. Ông này à, tôi gọi năm từ anh chị còn nhớ không? Mạnh mẽ và yêu thương. Không có cái loại cốt Làm đi, làm đi từ tí nữa chị kẹo cho kẹo nhá. <cười> Đấy không phải là cốt Làm hay không làm thì bảo nào. Học hay không học. ai không muốn học, trong kia đi ăn đấy là cốt như vậy (cười) cốt như vậy quát tháo suốt ngày thằng kia chạy đi em mệt rồi không ra kịp cốt đấy cốt suốt ngày ngôn từ nó ác độc như vậy cốt khó chịu nhưng mà buổi tối thì có thể thế này ông lại vào phòng bóp chân hôm nay em nỗ lực quá thầy biết rồi em làm rất là tuyệt vời nhớ nhá hôm nay em nghỉ ngày hôm nay em đã quá nỗ lực rồi thành tiệu ngày hôm nay toàn đội là do em nên là ngày mai em sẽ nghỉ chấn thương này. Thầy biết là em rất là đau khổ. Cả đội cũng rất là thương em. Nhưng đội hôm nay không thể giành được chiến thắng nếu thiếu em. Cảm ơn em. Thay mặt toàn đội cảm ơn em và tiếp tục ngồi xoa móc chân. <cười> coach là như vậy đấy. Chân chân chiến anh ta mạnh mẽ vô cùng. Nhưng khi về nhà, về hậu phương. Anh ta sẽ là người thích kê bạn. Nên bạn cần phải có một cốt trong cuộc đời của mình. Coach không phải là ai đâu. Đôi khi là chồng, là vợ, là con của bạn. Và thậm chí có thể là bố mẹ, có thể là anh em. không quan trọng bất kỳ ai trong cuộc đời nhưng mà may mắn và rất ít người có được người thứ ba này và tôi hạnh phúc cuối cùng vì tôi có rất nhiều người như vậy mentor lời này là hàng hiếm trong xã hội các anh chị hàng hiếm trong xã hội họ đạt được họ đá, họ khác với hai người kia ấy ông số một là ông thầy là ông kiến thức lý thuyết còn làm hay không làm là do ông trò ông số hai thì lại có thể không có kiến thức nhưng mà cứ bắt trò mình làm bắt ông trò làm theo cách mà ông trò nhưng phải làm mày chạy đi chứ ông ấy có bảo chạy như nào thì chắc ông đã biết nhưng mày chạy đi Thế thì cái ông ba ấy là khác biệt hoàn toàn Ông ấy biết tất cả những điều mà ai cũng muốn biết Ông biết hết cái gì ông cũng biết Thứ nhất là ông rất giỏi, ông biết hết kiến thức Cái thứ hai của ông mentor này Là ông biết thêm một thứ nữa là Ông ấy đã từng đạt được những thành tiệu rồi Ông ấy đạt được những thành tiệu rồi Ông khác hai ông kia là đạt được thành tiệu rồi Nhưng cái này là quý nhất này Ông ấy sẵn sàng cho bạn tất cả những điều ông ấy biết Vô điều kiện Vô điều kiện Hỏi là nói, không bao giờ giấu Cho hết Bởi vì người ta đã đạt được thành tiệu rồi Đây chính là người hiệu suất cao Buổi sáng nay ta nói đến đấy Sẵn sàng cho mọi người hết Sẵn sàng đứng lùi phía sau Để cho bạn được chiến thắng Sẵn sàng chơi trò chơi con trẻ với bạn Tức là vì người ta thành công rồi Người ta chơi với bạn như giờ chơi với con trẻ Luôn để cho bạn có cơ hội thắng Từng bước một Họ không giành giật và thi đấu với bạn Ông Enter này còn có thể là người cố vấn cho bạn Tức là ông thầy cho cận kiến thức là cố vấn cho bạn. Ông mentor cũng có thể là người giữ lửa, động viên, truyền cảm hứng cho bạn thay đổi để tiến tới mục tiêu của bạn, không phải của ông thầy. Giống như ông coach. Ông mentor này sẵn sàng thấu hiểu và chia sẻ với bạn mọi điều. Không bao giờ giấu bất kỳ điều gì. Nên tôi mới nói may mắn mới kiếm được một mentor cho mình. Thì đấy là ông thầy và bạn phải đi tìm một trong ba người thầy này. Thầy cấp một là thầy lý thuyết. Thầy cấp hai là thầy thực hành. Có thể không giỏi. Thầy thứ ba là biết mọi điều nhưng khó kiếm Vậy thì tùy từ từng giai đoạn Bạn sẽ tìm từng người thầy khác nhau Cho cuộc đời của mình Còn nếu có duyên tìm được luôn thì tuyệt vời Rồi tiếp tục Sau khi bạn tìm thầy rồi Thì chúng ta phải làm gì tiếp nào không. Chúng ta đã tìm thầy rồi Chúng ta phải sử dụng internet các anh chị Phải sử dụng internet Có một số người nói sau thầy toàn nói tiếng Anh Tôi chia sẻ với các anh chị tiếng Anh ở trên này là để về các anh chị đào thêm vào về nhà các anh chị sẽ tìm cho tôi teacher, coach, mentor khác nhau ra sao anh chị đào sâu vào gõ lên 3 từ khóa này lên trên internet các anh chị sẽ thấy vô vàn kiến thức về lĩnh vực này tôi nói ví dụ như về Upraise các anh chị chỉ cần dùng internet gõ vào nó các anh chị sẽ biết những người đang làm dự án họ muốn muốn điều gì và tôi chỉ là một người giống như các anh chị tham dự cuộc thi tại sao tôi lại kéo các anh chị vào cuộc chơi này đó là, đó là Upraise và trong quá trình các anh chị khám phá internet như vậy chắc chắn các anh chị phải sử dụng t- tiếng Anh và bằng cách đó ta bắt đầu sử dụng tiếng Anh cho nên tiếng Anh của tôi đọc được các anh chị tôi đọc được vô vàn nhiều sách nhưng mà tôi không nói được tôi không nghe được nhưng tôi đọc được bởi vì tôi luyện tiếng Anh đọc hàng ngày và tôi sẽ đọc tiếng Anh theo kiểu của tôi ví dụ như What time is it Do you love me? Đó là tiếng Anh của tôi. Tiếng Anh của tôi được gọi là Vinh Lích Vietnamese English Thế hệ của tôi ở miền Bắc sẽ học tiếng Anh như vậy. Vì tôi học tiếng Anh không được tốt các anh chị. Tôi học tiếng Anh thời Liên Xô từ thời đó. Nên là tôi theo hát tiếng Anh không được nói được tốt. Và tôi biết cái nữ nhục của tôi, Cản trở tôi khi ra nước ngoài. Nhưng mà cản trở đó thì không cản trở tôi được. Tôi vẫn tiếp tục lang thang khắp mọi nơi. Tôi vừa mới ngồi đếm lại quần hộ chiếu năm 2016 của tôi. 72 lần ra vào biên giới. Ở khắp các quốc gia điều ấy không có ý nghĩa nhưng mà tôi nói rằng là để có được tôi con người mà tôi ngày hôm nay từ bùn đen đấy các anh chị tôi phải học hỏi rất là nhiều và đi tìm kiếm rất nhiều người thầy để có được cái kiến thức ngày hôm nay để chia sẻ với các anh chị một là học về về con số học về tài chính học về con số à, vì đây là cái điều điều mà ở Việt Nam hầu hết chủ doanh nghiệp họ chẳng bao giờ đọc về tài chính họ chẳng bao giờ đọc về con số hầu hết hầu hết không phải các anh chị đây nhưng mà hầu hết họ chẳng bao giờ biết mình kiếm được bao tiền tiêu được bao tiền còn bao tiền cả thậm chí cả vợ tôi cũng vậy thì đó cũng là một cách mà chúng ta làm vì chúng ta không phải là nhà tài chính không phải lỗi của chúng ta mà do gen của cha mẹ chúng ta đã truyền lại ta rồi điều thứ hai là học sáng tạo tại sao tôi làm tôi lại nói điều này bởi vì nhìn vào cái bản đồ sáng chế của việt nam có bao nhiêu sáng chế được đăng ký đâu trong tổng tôi làm sáng chế hầu hết những sáng chế của tôi đăng ký tôi là người luật sư về sáng sở trí tuệ mà thì hầu hết những cái sáng chế đều là do người nước ngoài đăng ký vào việt nam cả cuộc đời của tôi có ba đăng ký cho việt nam có ba cái sáng chế và có hai cái đăng ký ở mỹ chỉ có cả cuộc đời hành nghề gần hai năm của tôi chỉ đăng ký được có hai cái sáng chế ở mỹ đăng ký cho người ta ấy, đăng ký cho khách hàng đại diện khách hàng đăng ký được có hai cái sáng chế tại mỹ còn toàn đăng ký của mỹ vào việt nam như vậy thấy khoa học sáng tạo ở việt nam là yếu như thế nào có rất nhiều người hỏi tôi là thấy kinh doanh cái gì thì giàu tôi nói kinh doanh cái gì trả giàu nhưng mà ông mà kinh doanh là nghèo đấy bởi vì thực ra mà nói cái gì giàu tay tôi mà vào tay ông vẫn nghèo vì sao vì thiếu khoa học sáng tạo sáng tạo nằm ở cái thứ ba Đây là marketing và sale giống như nhiều người anh em bạn bè của tôi đều là những người rất giỏi các anh chị nhưng sau khi họ học nước ngoài xong họ trả ai về với tôi cả ở lại nước ngoài gần hết. Thế thì ai sẽ xây dựng đất nước này? Nên nhiều người họ tôi hỏi là Long mày điên à xây dựng đất nước này để làm gì? Đó là các anh chị đã nhìn thấy những người có hiệu suất cao họ chẳng cần điều gì cả, họ chỉ cần có ý nghĩa là họ làm. Và tôi là sinh ra đất nước này mà tôi giàu mà những người xung quanh tôi không giàu thì đâu có gọi là giàu. Vậy tôi phải làm cho đất nước này trở nên tuyệt vời hơn. Rất nhiều người nói thầy bao giờ thầy đi nước ngoài dậy, tôi bảo thiếu mẹ à, thằng Tây nó dạy cho thằng Tây. Tại sao tao không dạy cho bọn ta ta được? Khi nào đất nước này giàu tao sẽ dạy bọn khác giàu. Bao giờ các anh chị giàu tôi sẽ ra nước ngoài tôi dậy mày làm sao nên rất nhiều người của tôi không quay trở lại Và tôi thấy buồn vì điều này vô cùng Nên tôi dặn con tôi phải quay về Nhưng nó quay về nó sẽ không bao giờ làm được đất nước này được Nó sẽ nói về sự khác biệt Và tôi dặn cho nó biết trước Là có sự khác biệt lớn đấy ra nước ngoài là sốc đấy Khác biệt đấy Rồi có quen với nước ngoài rồi Rồi về lại sốc đấy Nhưng mà vẫn phải về Không biết các anh chị có nhiều con không Tôi có 5 đứa hai đứa gửi sang Mỹ một đứa thứ ba đòi đi theo Tôi bảo không ở lại đã hai đứa là tự đã tìm học bổng tìm được một học bổng. Từ tiếp sau nó cũng học theo anh chị nó cũng tìm được học bổng nhưng tôi bảo ở lại đó. Mình không gửi chứng vào một giỏ được mình sẽ phải gửi sang những quốc gia khác nhau. Nhưng mà sự khác biệt về chính trị tôi cũng rất nhiều người bạn luật sư các anh chị sau khi học ở Mỹ về rồi bắt đầu quay trở lại đả phá mệt mỏi lắm chẳng cuộc sống của họ chẳng đến đâu cả gia đình họ cũng chẳng đến đâu tất nhiên tranh đấu thì đấy là việc của họ thôi. Tôi cũng chẳng nói về cái lý tưởng mỗi người khác nhau nhưng họ làm được gì cho đất nước này cái sự đả phá của họ làm gì cho đất nước này chẳng để làm gì nên tôi dặn con tôi về sang lấy về ăn củ khoai tây để biết khoai tây Mỹ. Nó khác ngoài Tây Việt Nam để Rồi có một ngày tôi sẽ gửi sang cho nó cái lá húng của tôi húng, húng chó đấy các anh chị còn gọi là húng 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 láng đấy các anh chị Để nó còn nhớ rằng là lá húng láng có gửi cho chồng đất nước Mỹ Thì cũng chẳng bao giờ thành là húng Mỹ cả Nên cái văn hóa là khác biệt Nó là sự tôn trọng Mày ở bên đấy mày học theo cái điều đó Nhưng về Việt Nam thì phải khác biệt ở đây Đó là điều tôi học được ở rất nhiều quốc gia khác nhau Có thể ai đó học được điều gì không quan trọng Nhưng ai cũng phải đi tìm cho mình một người thầy Ai cũng phải đi tìm cho mình những công thức để có thể đạt được thành tiệu. Ai cũng phải có được cho mình những đam mê. Bắt đầu có thể bạn không có đam mê. Nhưng rồi ai đó sẽ cho mình đam mê. Rồi sau đó mình phải có niềm tin. Và niềm tin ấy dựa trên trải nghiệm sống. Sau đó chúng ta phải thực hành luyện tập. Và cuối cùng mình mới thành tài. Tiếp theo. Các chị phải sử dụng công nghệ. Vậy thì công nghệ là gì? Rất nhiều người sẽ nói. Ồ công nghệ tôi không biết đâu. Thưa các anh chị. Hãy chú ý điều này. Trong kinh doanh, trong cuộc sống. Công nghệ không phải là sáng tạo ra công nghệ Mà là sử dụng công nghệ các anh chị Sử dụng công nghệ Sử dụng các thiết bị công nghệ này Sử dụng công nghệ để làm tăng hiệu suất làm việc lên này Nhưng có rất là nhiều người đang sử dụng công nghệ để làm giảm hiệu suất đấy nha Sử dụng công nghệ Vậy công nghệ nằm ở đâu? Công nghệ nằm ở trong sản xuất Công nghệ nằm ở trong marketing Trong bán hàng công nghệ nằm trong sản phẩm công nghệ nằm trong cả giao hàng điều tiếp theo là chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh hôm nay các anh chị thấy anh chị thấy anh hiếu anh đứng lên các anh chị có ồ nhưng mà hãy nhớ đó là sự khác biệt và nếu tôi chấp nhận sự khác biệt của anh hiếu thì tôi có thể đưa anh hiếu gần với tôi hơn tôi giúp anh hiếu mở rộng anh ấy ra tất nhiên anh ấy cũng phải chấp nhận sự khác biệt của tôi Rồi rồi, tôi chấp nhận sự khác biệt của anh ấy Và khi tất cả mọi người đều chấp nhận sự khác biệt của nhau Chúng ta sẽ làm trên một đội nhóm lớn hơn Đừng bao giờ chỉ xây dựng một đội nhóm giống như bạn mà hãy xây dựng một đội nhóm cùng có nhiều người khác nhau Learn to accept the different Bạn hãy học cách chấp nhận của người khác Thì lúc đó bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn Học cách xây dựng mối quan hệ Và điều quan trọng nhất ở đây Học cách xây dựng mối quan hệ với người lạ Và luôn là người bắt đầu Xin chào các bạn